0: Aïmsa, non-violence, humilité, tolérance, respect, compassion. Aïmsa, non-violence, le magazine de la vie positive. Salut à tous, c'est Aïmsa, non-violence, vous êtes à l'écoute de Radio 666, on est ensemble pour une heure. C'est Simon et Gomata, voilà Gomata vous dit bonjour. Elle a un petit peu froid en ce moment Gomata, dehors là, c'est l'hiver qui commence... Euh l'herbe est un petit peu moins savoureuse elle me disait ouais c'est ça, hein. ça fait froid aux dents <rire> quand tu manges ton herbe Gomata maintenant bon ben bah, voilà on est ensemble pour une heure d'émission aujourd'hui, euh... ouais c'est une première aujourd'hui euh, dans l'EMSA ça va être le premier reportage radiophonique euh, on a fait ça euh, dans la semaine là, c'est tout frais on a fait ça euh, jeudi on a fait un reportage auprès de Paul qui a ouvert le Paul's Workshop. Il a ouvert son atelier, c'est un atelier de peinture époxy thermolacage. Voilà donc ça va être une émission, euh, bah, une nouveau, euh, petite nouveauté dans, dans les émissions dans le magazine AIMSA. On va parler un peu plus de, de bah, cette fois-ci de thermo de qui peut être, moi j'ai connu Paul en fait c'est parce que je retapais un truc sur ma moto. Et je suis allé le voir, il m'a donné un super coup de main. Donc voilà, il va nous présenter un petit peu tout son travail, tout son art, tout à l'heure, et son workshop. On va commencer, on va se mettre un petit morceau de musique avant de passer à son interview. Mais en gros, ouais, ça va être ça, c'est ça le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Bon et toi Gomata, dis-moi, c'était quoi un petit peu ton kiff musical de cette semaine là ah ouais, t'as réécouté un petit peu ça, bah ok, bah écoute, on va se passer un morceau, t'as raison, bah, on va commencer en fait l'émission avec un morceau de Bob Mould, c'est euh... Ouais, c'est ça, ouais, elle nous disait, bah du coup, c'est elle aime bien, elle écoute du punk rock aussi en fait, Gomata, vous voyez, et elle, euh, en fait, c'est le chanteur de Yosker Du, qui sortait plutôt des albums dans les années 80 en fait, euh... Yosker Du, c'était un groupe, ils ont commencé en 82, dernier album, c'était 1987, avec euh, ouais, Candy Apple Grey, leur dernier album, qui était vraiment bien aussi. Donc c'est un côté euh, plus euh, du punk rock tranquille, avec des accents un peu indie rock, en fait, voilà. C'est ça, ça a influencé pas mal de groupes, comme Nirvana, ou... Euh, si vous aimez je sais pas les Deftones aussi ou les Pixies quoi Vous pouvez acheter un, une oreille sur Husker Du et aussi euh, sur les albums solo de Bob Mould Voilà il nous a il nous a offert pas mal d'albums euh, solo Il y a peut-être une dizaine d'albums au compteur hein. Le dernier en date il est de il date d'il y a deux ans Je me le suis pas écouté encore bah, on, on va peut-être s'en passer dans les prochaines émissions Mais là euh, Gomata il voulait euh, écouter euh, C'est quel morceau que tu voulais passer le, OK, le morceau City Light, du coup, elle nous disait de l'album Life, Life and Times qui est sorti en 2009. Voilà. Bon bah allez, bonne écoute à tous, à tout à l'heure.
1: come to Wish
0: Bob Mould, d'un l'instant, avec le titre City Lights, et puis bah, comme promis, on va commencer notre première notre reportage avec euh, bah avec euh Paul et le Paul's Workshop. Salut Paul, comment tu vas
2: Salut Simon, ça va super et toi
0: Ouais, nickel. Ben bah très content de faire cette première chronique avec toi. Donc bah on est là dans ton atelier à, à If, dans la zone industrielle de If. Donc Paul's Workshop, c'est euh il y a marqué quoi en dessous sur ta porte Thermolacage. Thermolacage, voilà. Donc tu fais du thermolacage, mais tu fais un petit peu plus, il me semble, parce que tu peux bah, nous introduire comme ça brièvement, du coup, le thermolacage. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire du thermolacage, en fait
2: Ouais, bah, le, le thermolacage, c'est euh, ce qu'on appelle vulgairement de la peinture époxy. Euh, donc en fait, c'est. Euh contrairement à la peinture liquide, c'est une peinture qui est sous forme de poudre et qu'on pulvérise sous les, sur les pièces avec euh, du matériel un peu particulier euh, donc tu me demandais... Euh ce que je fais un petit peu, plus en, un, un peu à côté en plus du thermolacage, c'est en fait euh, bah, tout ce qui va me permettre de faire euh, mes peintures, donc mmh. euh, ça peut être de la soudure, euh, de la préparation de surface, euh, du décapage, du crenaillage, euh, du micro euh, des petites réparations euh, mécaniques à droite à gauche, tout ce qui va me permettre d'avoir euh, bah, une bonne qualité de peinture en fait euh, euh, finale.
0: Ouais. Voilà ça, parce que tu fais pas une peinture disons sur un cadre de vélo qui est un petit peu tout pété quoi.
2: Tu vas refaire un petit peu de réparation dessus. Ouais, et puis déjà à la base, euh, le cadre, il faut le démonter parce que euh, dans ce procédé, ce procédé de peinture, euh, ça nécessite un passage au four à 180 degrés mm -hmm. euh, pendant un certain temps, pendant 15-20 minutes, donc euh, il faut que toutes les pièces s'y prêtent, euh, donc je travaille sur des pièces métalliques. Il ne faut pas qu'il y ait d'inserts en plastique, en caoutchouc, etc. etc. Quoi. Donc, on commence déjà par euh, un déshabillage des pièces. Un, un vélo, il bah, y a les roues, euh, les roulements, euh, des petites pièces pour tenir les câbles, les freins, mmh. etc. Mmh. Et après, s'il y a des réparations ou un peu de, de ponçage à faire à droite à gauche, et bah, on entreprend euh, ces petits travaux préparatoires
0: à la peinture. D'accord. Ouais. Donc, grenaillage, c'est ça, tu vas en fait enlever un petit peu toutes les couches, tu fais de la soudure aussi aux, aux tigues, tu me disais
2: Oui, alors, alors le, le grenaillage, c'est euh, du sablage, euh, en fait, c'est de la projection d'abrasif sous pression. Donc, ça comprend le sablage, le grenaillage, le microbillage, mm -hmm. euh, on, on peut utiliser euh, de la coquille de noix, euh, des médias plastiques, euh, le média, c'est ce qu'on projette sur les pièces. Ouais. Donc, moi, j'utilise de la grenaille d'acier angulaire. Euh, ce qui permet, c'est assez polyvalent comme média, et puis surtout euh, ça se recycle entre guillemets. Je peux le réutiliser euh, jusqu'à 1000 fois dans ma cabine en fait. Ça tourne en, en cycle fermé dans, dans la cabine mm -hmm. et ça fait moins de poussière et c'est plus, plus économique. Voilà. Super, ok. Et
0: euh, bah en gros, tu fais, c'est quoi le, le cœur un petit peu de ton métier, enfin, plutôt ce que je veux dire, le plus de pièces que tu vas faire tu vas faire des cadres de vélo mais je crois que tu fais aussi si quelqu'un veut réparer des jantes de voiture par exemple moi en fait je te connais aussi pour une pièce de ma moto tu m'as fait une belle peinture dessus voilà donc en gros qu'est-ce que euh, à quel besoin tu peux répondre et à quel public de personnes un petit peu tu vois
2: Eh bien moi je me suis installé pour euh, traiter des pièces euh, dans les thématiques auto moto vélo ouais. euh, et le public visé euh, sur ces pièces-là, bah, c'est forcément plutôt les particuliers euh, qui ont un besoin ponctuel euh, bah, sur une pièce ou deux, des, des... vraiment euh, pas de la série, pas de l'industriel. Euh, le but, c'est de répondre à un besoin avec un bon délai. Et euh, en allant chercher euh, vraiment euh, le produit que le client il veut en termes de couleur, de texture, d'aspect, etc. Ce qu'un industriel fera beaucoup plus difficilement, puisque euh, bah, dans son procédé ça le gêne un petit peu d'aller euh, poudrer une ou deux pièces en plus des petites pièces où il faut mm -hmm. faire attention, etc. Ils peuvent le faire. Euh, moi, tous les tous les confrères euh, industriels que j'ai euh, dans la région. Euh, euh, ils le font, hein, ils ont l'habitude d'accueillir un petit peu les particuliers, mais c'est vrai que ça les, ça, les, ça les gêne un petit peu. Voilà. Mm -hmm. Et puis, ils n'ont pas forcément des super bons délais. Euh, forcément, le particulier, on le fait attendre un petit peu plus qu'un client industriel, régulier, qui vous envoie euh, euh, des centaines, des milliers de pièces. Quoi, voilà. Donc, euh, moi, euh, l'idée, c'est de répondre euh, le plus rapidement possible et avec euh, une qualité, euh, un soin euh, vraiment euh, très poussé sur chacune des pièces. Ouais.
0: Super, ok. Bah, je crois que tu as aussi un Instagram, c'est ça où on peut aller voir un petit peu les différentes
2: photos de, de tout ce que tu fais, ton travail déjà pour, pour pouvoir se donner une idée un petit peu quoi. Ouais, il y a Instagram, Paulsworkshop.fr. j'ai un site internet aussi, c'est la même adresse en fait partout, Paulsworkshop.fr. Euh, on voit un peu sur Google, il y a des petites photos sur le, la, la fiche Google, il euh, y a une page Facebook qui est liée à l'Instagram et puis euh, le site internet que j'essaye de faire vivre euh, en mettant des photos assez régulièrement euh, euh, pour, pour montrer un petit peu, pour inspirer les gens. quoi Ok, super, bah, je te remercie.
0: On va t'écouter un petit morceau de musique et on va continuer avec l'interview avec toi après. Mais là, on va se passer un petit morceau de musique en tentant un petit intermède. A tout de suite c'était The Devil's Make 3 à l'instant avec le titre Bangor Mash ça c'était la sélection musicale de Paul et on continue d'ailleurs notre reportage avec lui donc on est euh, bah, dans le Paul's Workshop c'est quoi l'adresse précise s'il y a des gens c'est dans la zone industrielle derrière le, le Leclerc de Yves en fait hein, voilà bon après vous pourrez retrouver vous facilement sur Google hein, les gens, si ouais, ils ouais, cherchent bah, ça, je Google, euh,
2: sinon euh, pour ceux qui veulent noter c'est 10 rue des Bourreliers euh, super voilà génial, ok et donc euh, bah, on va continuer un
0: petit peu sur la présentation du thermolacage et la peinture époxy, euh, là il y a un cadre par exemple devant moi, devant mes yeux il y a un cadre de vélo il est, euh, il est noir avec un dégradé après qui va sur le rouge et il y en a un autre derrière, il a une couleur un peu euh, bleu profond bleu nuit, vieux et violet et ça tire sur le il euh, y a un bout dégradé, mais en fait, ça fait des trucs de ouf. C'est vraiment des belles couleurs.
2: Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est des poudres euh, euh, métallisées avec euh, beaucoup de paillettes, donc ça donne des effets euh, super sympas, surtout sur les mm -hmm. vélos.
1: Ouais.
2: Et ça, c'est des essais de, de dégradés que j'ai fait, euh, qui bah, c'est assez concluant. Ça marche plutôt bien. C'est cool.
1: Ouais. C'est très sympa. On commande
2: hein. sur euh, des cadres de vélo en dégradé comme ça, quoi. Mm -hmm. d'ailleurs, le noir et rouge, en fait, c'est un. C'est le, le, une, une, une dame qui m'a demandé de lui montrer ce que ça donnait sur un vélo pour le faire euh, pour que je fasse la même chose sur son, le vélo de son fils en fait. Et elle voulait le voir en vrai. D'accord. Donc euh, avant de passer commande entre guillemets, bah, je lui ai fait le, un cadre de démo comme ça. D'accord. Ouais. Bah ouais, le résultat il est franchement cool. Tu fais pas mal
0: de vélos, ouais, de, vélo, de BMX aussi. Euh, bah des pièces moto c'est ça des jantes de voiture ouais. tu peux refaire ouais. une jante de voiture alors de quelle couleur tu peux faire des jantes de voiture par exemple
2: bah, les jantes de voiture euh, moi c'est un peu anecdotique j'en fais ça ça me plaît mais il euh, y a des enseignes qui sont spécialisées là dedans et puis euh, euh, qui vont euh, te prêter une voiture qui vont ils vont être beaucoup plus réactifs que moi là dessus euh, et puis, en fait, les, les gens, avec les gens qui sont, ils ont un peu moins, euh, pas d'imagination, mais une jambe il faut que ça soit gris métallisé, noir, euh, rarement euh, blanc, mais euh, ils se lâchent pas autant que sur un vélo.
1: Ouais, c est c est un, un vélo,
2: c'est un objet euh, personnel, tu vois, mmh. et les gens qui viennent, ils veulent vraiment le mettre en valeur, mmh. euh, soit en sauvant un vieux biclou euh, de la grand-mère ou du grand-père, Soit c'est leur vélo, ils ont l'habitude, c'est leur délit, ils l'utilisent tous les jours et ils veulent le mettre en valeur, etc. Quoi. Mmh. Alors qu'une jante, c'est juste des euh, roues, quoi. C'est les roues de la voiture. Alors vrai. elles sont un peu abîmées, tout ça. Ils ont appris que bah, on peut refaire les, les jantes de, le, de la voiture, euh, donc ils viennent. Mais euh, ils se lâchent moins sur les roues. Mmh. Contrairement aux Américains, par exemple, euh, eux ils, ils se tapent des gros gros délires sur les jantes, ouais. avec ah, euh, ah, justement ah, ouais. des dégradés, des jantes ah, bicolores. Ils font euh, l'intérieur de la jante d'une couleur, le voile d'une autre couleur, tout ça. Ils sont complètement malades ah, aux ouais. États-Unis. Ah, en France, on est assez sobre sur les sur les jantes. Et d'ailleurs, tu regarderas toutes les voitures autour de toi, elles sont noires, grises, voilà. racite, foncées. Ouais. Ouais, ouais. Et tu regardes tous les vélos. Les vélos, par contre, les gens ils se font plaisir. Et moi, j'adore ça. Mmh. J'adore ça parce que euh, bah, tous les projets sont différents. Mmh. Voilà.
0: Yes, super. Et euh, bah, c'est quoi un petit peu le process Alors, je te voyais tout à l'heure justement, tu as un pistolet et tu appliques une poudre, c'est ça, sur le cadre, donc tu as un petit peu refait avant, que tu as grenaillé, etc. Ouais. Euh, donc, c'est quoi un peu le. C'est quoi la différence aussi entre une peinture époxy et, euh, moi, disons, si je veux refaire moi-même mon propre vélo avec une peinture métallique de chez le Roi Merlin C'est quoi la différence hein
2: Et bah. Euh, toi, tu vas utiliser une peinture liquide. La différence entre le thermolacage et la peinture liquide, eh c'est l'absence de solvant. Dans une peinture poudre, il n'y a pas de solvant. Le solvant, en peinture liquide, il te permet de transporter euh, des pigments, des additifs, etc., du pot de peinture jusqu'à la pièce, donc avec un pinceau, un rouleau, un pistolet, etc. Et après, ce solvant il s'évapore et euh, il reste sur la pièce euh, bah, les pigments, les autres additifs, les résines, etc. En peinture poudre, on n'a pas de solvant. Le solvant, en fait, c'est l'air. On utilise de l'air pour prélever la poudre dans le contenant, l'envoyer sur la pièce. Et cette poudre, quand elle passe dans le pistolet, euh, on lui applique une charge électrostatique qui fait qu'elle va coller à la pièce. Mmh. La pièce, elle est mise à la masse. Tu as vu tout à l'heure, j'ai ouais. manipulé une petite pince de masse euh, sur tous les crochets euh, où il y avait mes pièces. Et, et en fait, ça permet à la poudre de venir coller sur les pièces et de tenir sur les pièces le temps qu'on qu les mette au four. Mmh. Donc, euh, l'avantage d'avoir euh, une peinture sous forme de poudre, euh, principalement, pour l'utilisateur, ça va être l'absence de solvant, parce que c'est moins dangereux. Euh, on se protège quand même de la, de la poussière, parce que c'est un produit pulvérulant, il ne faut pas le respirer. Euh, mais du coup, c'est beaucoup plus propre, parce que c'est de la poudre. Donc, pour nettoyer, il suffit de souffler. Mmh. Euh, ça ne tâche pas, ça ne colle pas partout, etc. Et euh, l'autre avantage, c'est que tu peux mettre beaucoup plus de résine en fait, dans ces peintures-là. Et c'est des résines thermodurcissables, donc on cuit au four par la suite. Et ça donne des peintures beaucoup plus résistantes. D'accord. Historiquement, la peinture époxy, euh, après je t'expliquerai aussi pourquoi peinture époxy, ce n'est pas vraiment le bon terme. Mais historiquement, c'est une peinture industrielle. C'est très adapté à un process euh, euh, de série, de chaîne en fait, de chaîne industrielle. Il y a des pistolets automatiques qui poudrent les pièces et euh, ça te permet d'avoir euh, une application très homogène et, euh, et par la suite très résistante. Et pourquoi euh, la peinture époxy, c'est pas vraiment le bon terme En fait, époxy, c'est le nom de la résine, mmh. la résine époxyde. Mais il y en a aussi en peinture liquide. Les carrossiers, ils ont des peintures bi avec des résines, des, des activateurs, etc., qui sont très résistantes. En fait, le, 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 le vrai terme, c'est thermolaquage. Mais les gens ils connaissent pas trop thermolacage. C'est pour ça qu'on parle de peinture époxy, ça parle à tout le monde. Oui, c'est la peinture cuite au four, etc. Quoi. Voilà. Donc peinture liquide, thermolacage. Ok, d'accord.
0: Et après, euh, bah, je crois qu'on va faire un petit tour là du coup dans ton atelier. On va prendre une vidéo. Donc euh, bah, vous les auditeurs de la radio, vous pouvez retrouver après cette vidéo euh, bah, soit sur ton Instagram. Après je te l'enverrai, tu pourras mmh. la mettre dessus. Puis sinon vous pouvez regarder aussi sur euh, sur le Facebook de AIMSA Non-Violence ou l'Instagram de Aïmsa Violence. Voilà on a aussi un Mixcloud sur lequel vous pouvez réécouter euh, bah, l'émission, c'est mixcloud.com slash aïmsa nv et euh, puis voilà on balancera des liens tout ça si vous voulez revoir les vidéos donc euh, voilà on va se refaire un petit, euh, un petit interlude et euh, on continue euh, après avec Paul vous êtes à l'écoute de AIMSA non-violence sur Radio 666 Ok, bah là on va faire la dernière partie de notre interview avec euh, Paul. Euh, bah comment comment as commencé en fait tout ça euh, Parce que ton shop ici, Paul, il a ouvert qu'il y a trois mois. C'est ça, c'est tout nouveau en fait, ouais. tout neuf.
2: Ouais, ouais c'est tout frais. Et ben, bah, en fait, j'ai commencé chez moi dans mon sous-sol parce que je bricole beaucoup, euh, les bagnoles, les bécanes, etc., avec des potes et tout. Et euh, bah forcément. Euh, dans ce milieu-là, tout le monde a besoin de peinture époxy un jour ou l'autre, quoi. Mm -hmm. Sur des pièces de châssis, des triangles, euh, des bras oscillants, euh, des têtes de ouais, fourches, etc. Et en fait, en, en grattant un petit peu sur Internet, il y a des mecs qui font ça euh, dans leur sous-sol, quoi. Enfin, dans leur euh, leur shop euh, chez eux, parce que il faut pas forcément beaucoup de matériel pour euh, faire de la peinture époxy. Euh, en soi, il faut un pistolet qui est capable de pulvériser la poudre et euh, un four pour cuire. Donc euh, mm -hmm. Les températures de cuisson, c'est pas des trucs euh, pas dedans, de dingue, c'est 180 degrés comme un four de cuisine. Il y en a beaucoup qui commencent comme ça, avec un petit four de cuisine, voire euh, deux, qui ouais. superposent, ils ouvrent euh, lesquelles, la cavité, ils font une grande porte et puis... Euh, tu peux poudrer euh, des bâtons, euh, des tubes de fourche, euh, des petites jantes, euh, des cadres et tout.
1: Mm -hmm. Donc,
2: il n'y a rien d'impossible, euh, tu peux faire ça chez toi euh, sans problème. Quoi. Même euh, dans le four de la cuisine, comme il n'y a pas de solvant, il n'y a pas d'odeur, entre guillemets, mais tu ne pourris ouais. pas tout, euh, même... Euh... Bon, je dis pas de faire ça entre deux gâteaux, mais... Euh... <rire> non, c'est pas une bonne idée, ne faites pas ça euh, dans le four de la cuisine. Achetez un vieux four pour le faire. <rire> Et, euh, et voilà, on a ça a commencé comme ça, et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, comme je demandais à, à des sableurs de me préparer des pièces, euh, ben, j'ai fini par fabriquer ma propre cabine de sablage, euh, donc j'ai pu préparer mes pièces, et puis ça prenait de l'ampleur, et, et j'ai senti qu'il y avait un petit peu besoin, euh, sur camp euh, de répondre à cette, à cette mmh. demande du particulier euh, qui vient avec euh, un cadre, un machin, un truc, mmh. donc je me suis lancé. Voilà, petit à petit, tu t'es fait tout ton, tout ton matériel ouais. et euh, t'as ouvert ici il y a trois mois, c'est ça C'est ça, c'est ça. Euh, je, bon, sans rentrer dans les détails, j'ai eu un autre local, ça n'a pas marché parce que j'avais pas assez de puissance électrique et puis c'était pas viable de faire les travaux, donc je suis arrivé ici euh, euh, à Yves et, et puis euh, voilà, ouais, j'ai ouvert euh, fin, août, quoi, fin août, et puis ça se passe plutôt bien là, euh, je vais pas dire que je suis débordé, mais... Euh, j'ai du boulot, j'ai ouais. du boulot pour, pour deux trois semaines devant moi, donc c'est cool. C'est super, hein c'est cool. Donc, bah,
0: traînez pas non plus, vous savez, vous voulez faire un truc, parce que ça risque sûrement d'avoir une liste d'attente assez longue. Après, vu la qualité du travail qui sort, moi je vous dis, traînez pas trop les gars. Et euh, bah, qu'est-ce que tu faisais avant toi Parce que c'était quoi ton activité avant ça
2: euh, tu vas rire, mais avant j'étais euh, plongeur j'étais plongeur euh, scaphandrier ah oui j'allais dire, tu travaillais dans un restaurant en fait mais non, non c'est
0: pas <rire> ça, <rire> t'étais scaphandrier
2: <rire> non, ça, je trouve ça génial
0: comme métier aussi donc en gros tu euh, faisais de la plongée, tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça, pour
2: inspecter les bases des ponts, des choses comme ça, non Ouais, c'est ça, euh, j'étais spécialisé dans les ouvrages d'art, on appelle ça, donc c'est tout ce qui est pont, euh, viaduc, etc. En fait, euh, dès que ces ouvrages-là, ils ont une pile qui est en eau, il faut la faire euh, inspecter régulièrement, mmh. parce que... Bah, je ne sais pas dans quel état c'est, ouais, ouais. et il y a beaucoup d'efforts dessus, donc euh, c'est vachement important. Ouais, tu ouais, vois, ouais. Il y a eu des accidents hein, ces dernières années, ah, euh, ouais, le ouais, point de ouais. etc. Et en France, bah, tous les ouvrages d'art, il faut les inspecter euh, tous les 6 ans, je crois. Donc toi, euh, tu avais ton
0: équipement, ton scaphandre, et, euh, tes outils, et avec une grosse lumière, c'est ça les... ouais, ah, c'est si, ouais. voilà.
2: ouais, un peu caricatural, mais euh, ouais, je travaillais dans une, une société qui, qui est spécialisée dans, dans l'inspection d'ouvrages d'art. Et puis bah moi euh, j'y allais, euh, euh, c'était du déplacement donc à la semaine et puis on allait inspecter euh, tout un tas d'ouvrages pour les SNCF, pour euh, les conseils généraux euh, en petite équipe, on était euh, trois avec euh, un plongeur, euh, un type qui est la surface qui gère le plongeur et puis euh, un troisième qui euh, fait les plans, qui fait les rapports, euh, qui dirige un petit peu l'équipe. Donc, c'est, en fait, il faut avoir une grosse formation technique et toucher à
0: un, un peu de tout, en fait, quoi. Quand tu fais ça.
2: Faut euh, être très touche à tout, oui. Euh, ça. Plongeur scaphandrier, tu vois, moi, je te parle d'une spécialité, la visite d'ouvrages d'art. Euh, mais en fait, plongeur scaphandrier c'est pas un métier en soi, c'est un moyen d'accès. Bah, et, ouais. de, et derrière ça, il y a une multitude de métiers. voilà, Il y, bah, y a des mecs <rire> qui font. Euh, euh, beaucoup de soudures il y a des mecs qui font de l'offshore, du pétrole, il y a des mecs qui font euh, du TP en France. Ah, ah. Euh, tout le monde a sa petite spécialité. Il y a des tunneliers, il y a des mecs qui bossent dans les ah, galeries ah, du, ouais. tu sais, euh, du métro, du RER, enfin euh, du. Si c'est ça, euh, bah le métro à Paris là. Euh, toutes les nouvelles lignes qui s'ouvrent, ils euh, sont pas dans l'eau, mais ils sont sous pression. Donc euh, c'est quasiment les mêmes qualifications.
0: Ah ouais, d'accord. Hein.
2: Bah après la formation, elle n'est pas, c'est pas qu'elle est, est pas difficile. C'est deux trois mois. Il euh, y a des écoles où tu apprends. Il faut déjà avoir un petit, un petit parcours de plongeur loisir, c'est mieux. Ouais. Mais tu peux y rentrer sans, sans savoir plonger du tout. Et, Mais bon, c'est quand même de travailler dans des conditions extrêmes en fait, un petit peu quoi. Pour... On t'apprend à, à travailler en sécurité dans ces conditions. Mmh. Euh, oui, dans ce milieu qui n'est pas le nôtre. L'eau, ouais. c'est pas, c'est pas notre milieu. On n'y est pas bien.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
2: Si tu pas ton, ton air, euh, ta combinaison, euh, tu fais pas long feu.
1: Non,
0: non ouais, c'est clair. Et du coup, c'est tu t'es passionné un petit peu de plongée aussi Tu as fait de la plongée un petit peu dans ta vie dans différents autres endroits Oui, oui. Bah, Normandie sens... ou la Bretagne, non, je sais pas, c'est pas les meilleurs spots de plongée non, quand même en France
2: <rire> bah, Je suis plongeur loisir depuis, depuis que j'ai 18-19 ans. J'ai passé quelques niveaux, euh, niveau... Je crois que j'étais niveau 4, kit de palanquin, on appelle ça,
1: ouais.
2: et puis je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en de, faire mon métier. Ok. Euh. C'était une grosse erreur, parce que ça tue, <rire> ça tue un peu la passion, ouais, ouais, tu vois pas les poissons, ouais, tu ouais. vois pas les pâches, tu vois pas ceci cela, et puis comme c'est du déplacement, bah, le week-end t'as pas le temps de retourner tu t'es en mmh. famille. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. C'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté le, la plongée, c'est que le déplacement c'est un peu dur. Mmh. C'est pas, pas un secret.
0: Et euh, en passion, tu me disais,
2: tu fais de la moto un petit peu, ou avant tu en faisais, je crois, maintenant. Euh... Euh, oui, je faisais euh, beaucoup de moto jusqu'à un petit accident qui m'a fait réfléchir euh, sur euh, sur tout ça, et maintenant j'en fais sur circuit. Ouais, sur circuit que, ouais. Je fais plus, presque plus du tout de moto sur la route, c'est très très occasionnel et okay. euh, voilà, c'est pas. Un... Tu roules avec quoi comme moto euh, Un vieux CB 500
0: ok <rire> ah bon des 500, Ouais, ouais. c'est pas, pas
2: violent mais euh, tu peux ouais. quand même euh, bon, on peut quand, quand même s'amuser voilà, ouais, c'est ouais, ouais. pas ridicule hein, dans les dans les virages et tout ouais, ouais. ça fait c'est ça ça a fait des bonnes sensations quoi cool,
0: ouais. voilà sans chercher euh, à avoir le gros truc non plus quoi
1: mm.
0: ok ben euh, ouais il y avait un autre petit point aussi nous ça s'appelle AIMSA non violence et il euh, y avait un point bah, sympa aussi en fait sur le ben, tout ce, tout ce travail que tu fais c'est en fait une partie euh comment tu l'appelais moi je disais euh, économie
2: circulaire voilà économie circulaire euh, alors ouais c'est en fait pas de... exactement la définition mais en, en tout cas euh, dans l'idée c'est qu'on prend des vieux trucs et puis euh, on les remet en état c'est ça voilà enfin, c'est pas de consommer les...
0: consommer et racheter toujours des trucs neufs ouais. mais comment on peut euh, m'a rénové les choses et ouais. euh, voilà, consommer de ouais. manière un peu plus euh,
1: ouais, intelligente un, responsable
2: responsable. Euh, ouais. je, je soutiens à 200% toutes ces démarches de, de remise en état, de, 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 de maintien en état. Euh, les gens qui viennent me voir avec des vieilleries, euh, des vieux volets, des vieux machins, des vieux trucs qui me disent on ne peut pas faire un truc, etc. Si ce n'est pas un gruyère rongé par la rouille, euh, moi je dis bah, ouais, carrément à 200%. Mm -hmm. Et puis, euh, même si euh, on n'a pas le budget, ou, ou si ça coûte cher, etc., j'essaie de faire des petits tarifs parce que bah, c'est toujours mieux d'utiliser, de remettre en état quelque chose qui existe déjà, qui a déjà été produit, mm -hmm. euh, plutôt que de faire venir un truc de je ne sais pas quel pays, euh, euh, tout neuf, mais qui ne sera pas de la même qualité et qui ne va pas durer aussi longtemps et, et puis qui n'est pas nécessaire d'acheter.
0: Super, bah ouais moi je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que c'est un petit peu vers ça qu'on doit aller, quoi, vers un monde un peu plus euh, conscient et responsable quoi mmh. en fait. Bah, génial, merci beaucoup euh, pour, ton, pour le temps que tu m'as accordé pour cette ouais, interview merci. et euh, puis, bah, pour ce super atelier aussi, tout ce que tu fais, franchement c'est un travail génial et bah, je te souhaite tout le meilleur euh, pour continuer. Bah, merci beaucoup Simon.
2: À et avec... Merci à, à tous les auditeurs d'avoir
1: écouté
0: avec plaisir, bon, allez, bah, retrouver euh, Paul sur euh, son Instagram, Pauls Workshop, et aussi sur Internet, merci à tous, Et nous voilà donc de retour dans les studios de Radio Triple On a terminé notre petit reportage avec euh, avec Paul. Et les, du coup, c'était un, un titre de Ben Harper. Et en fait, on a écouté deux titres de Ben Harper. Il y en avait un, c'était euh, un de la sélection de Paul. Donc, il avait choisi euh, de l'album Diamond on the Inside. Et c'était le titre euh, éponyme euh, Diamond on the Inside. Après ça, on s'écoutait un autre titre de Ben Harper qui était euh, le titre... Euh, Need to Know Basis extrait de son de tout dernier album qui est sorti il y a 3 mois qui s'appelle Bloodline Maintenance ça faisait un moment que Ben Harper avait pas fait d'album euh, solo, comme il m'avait passé un morceau euh, de ça euh, Paul, euh, je suis allé regarder et euh, ouais, il y a un, der un dernier album de Ben Harper il est, voilà, donc je commence à le découvrir en même temps que vous donc je peux pas vous donner plus d'infos sur cet album, mais peut-être que dans les prochaines émissions, on s'en écoutera d'autres euh, morceaux voilà, il nous reste encore 20 minutes d'émission et on va faire un petit remerciement si on peut à tous les motards qui ont fait la une manifestation samedi dernier contre ce nouveau contrôle technique qui fait que apparaître, disparaître comme ça depuis 5 ans. Il y a eu une mobilisation assez importante sur Caen et il y a eu une action qui a été faite sur le sur le viaduc de Calix un endroit où justement la chaussée du viaduc de calix il y a un espèce de, de petit euh, dénivelé là pour les travaux qu'ils sont en train de faire, il y a un truc très mauvais sur la route, après on arrive sur un revêtement euh, dégueulasse, quand on est en moto à rouler là-dessus, ben ouais, c'est super dangereux, et euh, du coup, ils sont allés faire un petit tag dessus, nous en contrôle technique voilà, j'ai trouvé ça un beau petit clin d'œil c'est vrai que ben, ce qui est surtout dangereux, c'est un peu l'état des routes aussi, les motos on sait comment euh, en prendre soin bref, euh, bah on verra bien ce que ça donne cette histoire de, de contrôle technique en tout cas on s'en fait pas trop non plus hein. et puis on va pouvoir ressortir un peu plus les motos maintenant que la pluie est arrêtée et ça va être un, un peu plus sympa de conduire si on a l'équipement adéquat pour résister au froid c'est vrai voilà bah un petit salut à Nicole, à tous les motards encore sur la route, même en hiver. On va continuer cette émission après avoir écouté du blues et Ben Harper. On va aller vers un truc un peu plus lourd, avec plus de guitare saturée. On va s'écouter un morceau dans un style un peu stoner, post-hardcore aussi. C'est un nouveau titre du groupe Jack and the Bearded Fisherman. C'est un groupe français, groupe de stoners français. Je crois que c'est leur quatrième album. Euh, qui sort, euh, qui est sorti il y a très très peu de temps. Voilà, on continue un petit peu avec euh, avec les nouveautés euh, qu'on vous présente. Donc l'album s'appelle Playful, Playful Winds et on va s'écouter euh, le morceau Fingers Crossed. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 666 et c'est le magazine I'm Non-Violence le magazine de la vie positive à l'instant c'était un titre de Bleakness, le titre s'appelait Refute, uh, Refute Their Reality Bleakness, euh, bah, je les ai découverts en concert il y a quelques semaines de ça en fait, ils venaient euh, jouer avec euh, dans la release party de l'album de, de Eternalius euh, où il y avait aussi Pete Sampras euh, l'ancien chanteur des Burning Heads et euh, voilà il joue au BBC et j'ai découvert Bickness et c'était une bonne, euh, bonne claque dans ma tronche euh, c'était vraiment un groupe euh, ben, un très euh, planant un petit peu un style de punk euh, ouais euh, punk très planant c'est ça progressif euh, punk ouais punk accord progressif c'est pour ça on s'est fait une petite session je trouvais ça allait bien après les Jack and the Beard Fishermen de continuer avec un groupe français ouais. ils sont de Lyon, entre Lyon et Caen en fait un petit peu Dedans, on retrouve euh, bah, au chant et à la guitare, c'est Nico, qui était bah, anciennement aussi... Euh, pendant un moment, euh, il était à Radio 666. Donc, euh, bah, on salue euh, notre ancien collègue euh, de la Radio 666. Il était aussi euh, aux commandes... Je me souviens, moi, le premier vinyle que j'ai dû acheter, c'était un Paranoïde Records, qui était tenu par Nico. Euh, rue Caponnière, à l'époque. Je crois que c'était le tout premier... Euh, Magasin, c'était genre la première fois que je, la première fois de ma vie que je mettais les pieds chez un, chez un disquaire et euh, première fois que j'achetais un vinyle aussi. Bah voilà, plusieurs années plus tard, je suis toujours à écouter des vinyles. Donc bah merci aussi à tous les petits disquaires indépendants qui continuent d'exister malgré les difficultés actuellement hein, pour euh, pour sortir, pour faire de la musique. Hein, euh, tous les projets qu'on veut faire maintenant, c'est quand même assez difficile dans le avec le, le contexte actuel merci à, à tous les groupes de continuer aussi de sortir des albums euh, alors des albums physiques hein. c'est vrai que ça se fait de, de moins en moins beaucoup maintenant ça sort juste par internet sur Bandcamp etc beaucoup de gens écoutent uniquement la musique maintenant euh, comme ça sur euh, sur les supports digitaux mais euh, bah, c'est cool aussi d'avoir des beaux objets, hein. des beaux vinyles euh, ou des cd euh, voilà, avec des belles un bel artwork dedans Puis on peut avoir euh, l'objet entre ses bains et et ça, ça traverse les années. Parce que je pense pas que les morceaux MP3 qu'on télécharge traverseront les années comme un vinyle. On peut toujours écouter des vinyles qui datent de 50-60 ans de nos jours. Ça marche toujours. Est-ce qu'il y aura toujours des MP3 ou est-ce que ton, tes petits trucs achetés sur ton iTunes Store ou que tu peux écouter que sur ton compte Amazon, tu pourras encore les écouter dans, dans 10 ans Bah Ça, c'est un il y a moins de chance quand même qu'avec un, un vinyle ou un bon CD, et une bonne cassette, voilà ben, euh, on va peut-être continuer, euh, terminer ce magazine à Imsa Non-Violence par euh, quelques paroles de sagesse hein, quand même un petit peu notre marque de fabrique aussi, euh, ici dans, dans Imsa Non-Violence on a bafoué une émission, plutôt une émission de bonhomme un peu, si je peux dire avec euh, notre interview avec Paul et euh, on va du coup essayer de finir euh, dans, le, dans le style Aimsa. Donc on va terminer avec quelques petites euh, paroles de sagesse. J'ai trouvé une petite vidéo sur internet euh, très très court qui dure euh, une minute de Radhanath Swami. Radhanath Swami c'est un sage, euh, c'est un moine hindouiste. Il a notamment écrit le livre The Journey Home qui raconte tout le voyage qu'il avait fait dans les années 60 ou 70. Il était parti, euh, il était parti en autostop euh, d'Europe de, pour aller jusqu'en Inde et ça a été euh, tout un périple. quoi. C'était vraiment un beau, un beau livre à lire et euh, maintenant il donne beaucoup de, de conférences comme ça sur la sagesse issue des Védas. Donc euh, on va s'écouter euh, une petite... Euh, un petit extrait d'une de, de ses interventions, qui s'intitule euh, « like, euh, Ce que le manque d'amour nous fait ». Et donc voilà, c'est un petit... Euh, bah, on va se l'écouter après, hein. on commentera commente un petit peu.
1: Le
0: manque d'amour,
1: le manque de pouvoir d'aimer et
0: d'être aimé, crée une telle frustration que nous devons, d'une manière ou d'une autre, l'oublier. Et donc nous sommes si vulnérables à tant de distractions dans ce monde. Des distractions de divertissements physiques et mentaux,
1: intoxication,
0: plaisir, avidité.
1: C'est ce vide du cœur qui est à
0: l'origine de l'avidité, de l'envie de la colère, de l'égoïsme,
1: de l'arrogance et de l'illusion. Et on voit comment ces
0: anarthas, ces qualités non désirées, peuvent corrompre les gens
1: à un degré
0: aussi incroyable. Ouais, voilà. J'aimais beaucoup euh, cette petite vidéo pour euh, le message qu'elle amène à la fin au sujet de la corruption qu'on peut retrouver dans le cœur des hommes et euh, bah, tout son développement aussi qui vient euh, au préalable. Voilà, qui nous montre ce, ce vide qu'on peut avoir dans le cœur, qui nous amène à une, une frustration à l'intérieur de nous et qui nous ronge comme de l'intérieur. Et face à ça, euh, notre un petit peu la catharsis, ça va être d'aller euh, Chercher dans l'exploitation de la nature, dans la consommation à outrance hein, de choses, et euh, aussi dans l'exploitation finalement des autres, hein, des relations humaines. Voilà, de faire qu'on ne vit pas des relations humaines qui vont être euh, saines et basées sur le cœur, mais basées sur cette colère, avidité, envie, toutes ces, toutes ces corruptions, c'est ça qu'on a à l'intérieur de nous, et qui nous ronge et qui nous fait être des personnes. Bah pas les personnes qu'on devrait être, et qui nous donne, laisse un goût très très amer dans la bouche, et qui, pour moi, je pense, fait qu'on vit dans un monde euh, si difficile. Donc, euh, bah voilà, quoi faire face à ça Bah ouais, c'est difficile, quand on peut voir aussi le degré d'absurdité, euh, par exemple, de, de, euh, des dirigeants qu'on peut avoir, ou de la, de la, de la tournure que peuvent prendre les choses actuellement. Voilà, c'est pas de rentrer dans la. La colère, le, la révolte, tout ça, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'on peut faire pour nous. À un moment donné, ça peut être, ça peut être salutaire, mais euh, c'est pas le, la vision à long terme qu'on doit développer, mais bien euh, plus de guérir notre cœur et d'essayer de trouver en fait à nourrir euh, ce vide, ce combler ce vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous à travers des, à travers des choses simples. Et ces choses simples, ça peut être commencer par se poser, avoir une petite introspection intérieure, et pour ça, la nature, c'est très, très ressourçant. Il y a tellement d'éléments bénéfiques pour nous dans la nature qu'on peut avoir rien qu'en marchant en extérieur ou juste en se, posant, en, se, en, se, en se posant, en se donnant un temps, par exemple, en faisant des respirations profondes. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des choses trop compliquées ou quoi pour méditer, mais euh, voilà. C'est pas à tout le monde de, de se mettre à faire de la méditation ou des choses comme ça, mais au moins d'essayer de trouver et euh, cultiver des petites choses simples dans la vie et dans notre cœur pour, euh, pour pouvoir un petit peu euh, se sentir mieux et soigner en fait cette, euh, cette frustration qui est à l'intérieur de nous euh, et qui nous corrompt. Voilà, j'espère que euh, bon, ces petites paroles euh, pourront vous aider, vous donner une petite direction pour suivre. Euh, entamer ce, cet hiver qui commence, ben, je vous souhaite à tous un très, bon, euh, un très bon mois de décembre, un très bonne euh, très bonne fin de week-end, et je vous dis euh, à la semaine prochaine, ah dans deux semaines pardon. <rire> Allez, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.
3: Some were some were folding Such a pity they don't know Summer sunshine is followed by rain So called pleasure it turns into pain We're not careful we'll be born again Why should we choose to remain? To the question, where do we go? Some will believe it, some still doubt it Such a pity they don't know Summer sunshine is followed by rain So-called pleasure, it turns into pain If we're not careful, we'll be born again Should we choose to remain? I'll do another picker.